0: Herzlich willkommen bei On Liberty, Podcast für Philosophie, Politik, Dissens und Debatte. Mein heutiger Gast hatte das Glück, dass er bei der Musterung nicht nach links gucken und husten musste, hat bisher dem Volk mit der Waffe in der Hand gedient und tauscht das G36 wahrscheinlich bald gegen einen Platz neben Rolf Mützenich. Was davon gefährlicher ist, muss sie uns selbst verraten. Wer bist du?
1: Hallo Kai, ja ich bin äh, Anne Bressem, ähm, du hast es gerade schon erwähnt, äh, Soldatin, Stabsoffizierin, also Oberstleutnant und kandidiere aktuell für den Deutschen Bundestag. Ja.
0: Für welche Partei kandidierst du? Für die, die jetzt nicht wissen, wer Rolf Mütze nicht ist?
1: <lacht> Richtig, äh, für die, ja für die SPD, für die Sozialdemokratie.
0: Und äh, du bist Direktkandidatin oder Listenplatz?
1: Genau, Direktkandidatin. Ich bin im äh, Oktober letzten Jahres nominiert worden mit einem ganz ordentlichen Ergebnis von 94 Prozent und seitdem starte ich äh, durch. Also Wahlkampf äh, läuft bei mir eigentlich schon seit meiner Nominierung, auch vorher schon, weil tatsächlich äh, das ein oder andere Medium auf die Konstellation Soldatin in, äh, mit Parteibuch oder mit rotem Parteibuch oder sagen wir mal die Sozialdemokratin in den Uniform hier und da aufwählt. Also es macht ganz viel Spaß. Ich äh, mache ganz viele interessante Erfahrungen.
0: Also ja quasi äh, in der SPD ist es ja noch eher so, dass man äh, über die Direktmandate einzieht und nicht über die Listenplätze. Das heißt, die Chance ist auf jeden Fall da, dass... Ähm dass du dann äh, bald dir einen Zweitwohnsitz in Berlin holst?
1: <lacht> naja, sagen wir mal so, ich gehöre ja dem Landesverband äh, in Thüringen an. Äh, wir haben es hier gerade nicht gern so leicht. Wir hoffen auf Besserung. Unser letztes äh, Landtagswahlergebnis lag bei 8,2%. Prozent. Äh, ja. Wir hoffen aber da jetzt aufbauen zu können. Insofern ja, ist äh, bei mir wahrscheinlich tatsächlich eher die Möglichkeit, über die Liste reinzukommen als direkt, weil man direkt... Äh, oder das Direktmandat hält momentan noch der CDU-Mitbewerber. Ja, und äh, der AfD-Kandidat hat auch ganz, äh, ja, leider, muss man sagen, aus meiner Perspektive zumindest leider ein ordentliches Ergebnis eingefahren. Aber deswegen kandidiere ich einmal mehr und jetzt erst recht und äh, auch, ja, mit zwei alten Männern. <lacht> Entschuldigung, ich weiß, es ist Vorteil, aber ähm, ja, hoffe ich doch ein bisschen äh, hervorzustechen und äh, mit, meinen, äh, mit meinen Zielen nach vorne, ja gehen zu können. Ja. Das macht
0: auf jeden Fall Spaß, ja. ja. Thüringen, auf jeden Fall ein spannendes Pflaster, kommen wir politisch noch zu. Jetzt ist allerdings so, ähm, es gibt ja Gäste, die lade ich ein, weil ich mich gerne mit denen streiten möchte und äh, <lacht> weil ich da die inhaltlichen Differenzen spannend finde. Bei mhm. dir ist es tatsächlich ähm, auch ein Stück weit der Lebenslauf, der, mhm. ähm, der mich da geködert hat. Du hast es schon erwähnt, du bist, ähm, du bist Soldatin in der äh, Bundeswehr ähm, und wenn ich das jetzt, äh, jetzt habe ich das große Potenzial, dass ich mich zum Obst mache, aber wenn ich jetzt nicht <lacht> falsch informiert bin, dann bist du tatsächlich die erste Frau, die den Rang eines Oberstleutnant bekleidet, oder?
1: Also mit einer der ersten Frauen, ja. Tatsächlich gehöre ich zum ersten Frau oder zum ersten Jahrgang Frauenoffiziere. Ich nenne es immer noch, äh, ja, mit diesem männlichen Wording teilweise, also Offiziere ich, Aktuell bin ich Offizierin, mhm. ähm, aber bin am 1.9. Ja, das war damals, nee, der dritte Neunte. Also 1.9. war ähm, ja, auf dem Papierdienst dritter 3.9. dann physisch real in Bayreuth 2001, also vor ja, vor fast äh, 20 Jahren. Ja.
0: ja, wie die Zeit vergeht Genau, man. und wir sind der
1: erste Jahrgang, insofern gehöre ich mit zu den ersten Frauen Oberstleutnant.
0: Ist das, ist das so eine Standardzeit, die man braucht, um äh, so hoch zu kommen in den Dienstgrad? Also beziehungsweise erstmal die mhm. Frage vorweg, wie hoch ist so ein Oberstleutnant? Also es gibt jetzt, glaube ich, wahnsinnig mhm. viele, für die ist das überhaupt gar kein Begriff. Ja. Ähm, so wie weit bist du da noch von der Spitze entfernt? <lacht>
1: naja, schon noch. Also es geht noch ganz weit und steil nach oben, aber es liegt hinter mir schon eine ganz ordentliche Zeit. Ich habe die Grundausbildung durchlaufen, Offizierschule durchlaufen, habe studiert, habe danach eine ordentliche militärische Ausbildung gemacht und dann den einen oder anderen Lehrgang noch machen müssen. Also gehört schon eine gehörige Dienstzeit dazu, ähm, vergleichbar ist es, ähm, wenn man es jetzt mit dem Beamtentum in Anführungsstrichen vergleicht, äh, vergleich, das ist äh, die 14 das ist das der Ober Oberregierungsrat oder ich glaube noch ein, einmal drüber, bin ich mir jetzt aber auch gar nicht so sicher. Ähm, also man muss schon ein bisschen was geschafft haben im Leben, ja. Tatsächlich mhm. ist schon, also wenn ich in der Stadt oder in der Öffentlichkeit darauf angesprochen werde, dann vergleiche es die Menschen, die vielleicht eine Kaserne in der Nähe äh, um sich wissen, immer mit dem Kommandeur
0: oder mit der Kommandeurin. Ah, okay. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, du hast, dann, äh, du hast später auch in Hamburg an der Helmut-Schmidt-Universität studiert. Uh -huh. ähm, über deine Abschlussarbeit äh, möchte ich später mm. auch noch mit dir reden. Jetzt ist natürlich, ähm, äh, <lacht> ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es nervt, da immer so drauf reduziert zu werden, aber ich glaube, es muss erstmal noch sehr, sehr viel drüber gesprochen werden, bis man an einem Punkt ist, wo man nicht mehr drüber sprechen muss deswegen die leidige Frage, was hat einen damals, vor allen Dingen, als es noch so neu war, als Frau zur Bundeswehr geführt?
1: Ja, das war tatsächlich ja super ungewöhnlich. Also an sich so habe ich in der 11. Klasse dann mal so für mich definiert, ach, was könnte ich mir vorstellen? Ich mochte Sprachen sehr gern, wollte Dolmetscherin werden, vor allen Dingen ja in den russischen Raum oder auch ja nochmal etwas Exotischeres lernen und dann kam eines Tages mein Vater zu mir und sagte, Mensch Anne, die Bundeswehr öffnet sich jetzt. Ich meine, die Berichterstattung, die habe ich damals schon wahrgenommen mit Tanja Kreil ne? und äh, der Grundrechtsänderung und fand das ganz mutig. Und dann dachte ich, okay, äh, gucke ich mir das mal an. Ähm, bin dann nach äh, Köln zum offiziellen auswahlverfahren gefahren und habe diesen Test bestanden. Was ich, schon gar nicht, was ich schon erst mal gar nicht erwartet hätte. Das ist ein ja. Assessment Center von drei Tagen. Ähm, auch heute, glaube ich, noch ziemlich... Äh, ziemlich ähnlich wie vor 20 Jahren. Und ähm, ja, und war da das erste Mal so richtig stolz, weil ich, ich war noch vor meinem Abitur und hatte eben schon einen Schritt äh, großen Schritt für mich getan. Und habe dann gedacht, na gut, gucke ich mir das dann mal an, wenn ich fertig bin. Ich wusste dann zu dem Zeitpunkt eben schon, ich gehe zur Bundeswehr, habe was sicher, es war meine einzige Bewerbung. <lacht> ist,
0: ja, echt irre. Ne? Ich habe
1: dann später nochmal äh, was nachgeliefert, als ich dann auch noch mal eine Weile in Zivilleben, aber das war das, äh, tatsächlich damals meine einzige Bewerbung und das hat gleich gezogen und da habe ich mich natürlich gefreut und so bin ich nach dem Abitur, ja, nach Bayreuth gereist. Aber es ist, wie du sagst, Entschuldigung, wenn ich noch mal ganz kurz ähm,
0: ja, einhaken
1: muss, es ist für mich keine leidige Frage, ich bin immer ganz dankbar, wenn ich diese Fragen ähm, gestellt bekomme, weil... Es ist nach wie vor eben doch noch teilweise ungewöhnlich und wir müssen viel mehr darüber reden, äh, denn in den Streitkräften haben wir immer noch zu wenig, aus meiner Perspektive zu wenig Frauen, das dürfen ruhig noch mehr werden. Insofern äh, danke für die Frage, die ist nicht leidig, sondern sehr willkommen.
0: Prima. Das heißt, du bist dann nach Köln gefahren und da war dann äh, drei Tage lang, wie kann man sich das vorstellen, Sporttest, äh, Allgemeinbildung, hm. Mathe, also alles, was man so braucht und äh, dann da so schlafen wie in der Jugendherberge?
1: Ja, tatsächlich so ähnlich, genau. Also ich habe angefangen mit einem Aufsatz meines Wissens nach. Äh, an dem Abend, an dem wir angekommen sind, durften, mussten wir noch einen Aufsatz schreiben. Dann hatten wir zahlreiche Gespräche, auch ähm, ja, Ad-Hoc-Situationen, Vortrag halten ohne große Vorbereitung oder doch auch eine Vorbereitung im Team, um zu testen, wie man im Team funktioniert. Sporttest auch, ähm, ich überlege mal noch. Und äh, diese kognitiven Tests, die gab es dann auch noch am, am, ja, am Rechner sitzen und dann Matrizen.
0: Also das, was auch quasi auch oft so in normalen Bewerbungsgesprächen genau. dann irgendwie, mhm. ne? also so äh, irgendwelche Zahlen und man muss das dann logisch weiterführen und so richtig, weiter.
1: Richtig, richtig, genau.
0: genau. Dann bist du bei der Bundeswehr genommen worden und dann hast du deinen äh, Grundwehrdienst, hast du dann in Bayreuth absolviert. Mhm, Genau. Und äh, wie, also das Ding ist, es gehen ja immer weniger Leute zur Bundeswehr und ich habe mir auch sagen lassen, dass so eine ähm, dass so eine Grundausbildung oder AGA wird es ja im Fachjargon genannt, allgemeine Grundausbildung, ähm, dass sie damals noch ein bisschen windschnittiger war als heute. Mhm. Ähm, was waren das so für Erfahrungen, als du dann das erste Mal äh, quasi vom, vom mhm. äh, Unteroffizier einen Anschiss gekriegt hast, weil äh, der Kragenspiegel <lacht> nicht richtig saß oder weil ja. das Hemd nicht ordentlich äh, zusammengefaltet war? War das, war das so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen werden? Absolut,
1: absolut. Also das eine war natürlich, man war darauf eingestellt, dass es jetzt äh, kleidungstechnisch gleich anders aussehen wird. Und ich war auch natürlich zumindest mental darauf vorbereitet, dass es äh, physisch auch anstrengend wird und dass der Umgangston anderer sein wird. Aber es ist dann doch noch was anderes in der Situation. Ähm, der Umgangston, das hat mich gar nicht so gestört. Ich sag mal so, dieses, was man dann physisch leisten musste, auch am Gepäck zu tragen, das kannte ich ja von vorher hofft nicht. Also ich war jetzt auch nicht so die durchtrainierte Leistungssportlerin, die hatte das dann schon leichter, wenn es denn solche in der Nähe gab. Also da hatte ich mich ordentlich umzustellen, aber das liegt immer an einem selber, was man bereit ist dafür noch zu geben. Also, man muss man halt trainieren nebenher, aber das war schon, also gerade was das Gepäck so angeht, da kann ich mich an einen Marsch erinnern, da war ich völlig fertig. Und ich glaube nicht mal bei der Hälfte. Und da sagte mir dann auch der Zugführer, also hm, was haben Sie denn heute Morgen gegessen? Und ich sage, ja, nicht, nicht wirklich viel. Also, also das war mir dann auch so eine Lehre, mhm. dass ich mich wirklich da gut vorbereite. Also auch ähm, dem, dem Körper dann den Nährstoff gebe, vorher schon den er noch äh, braucht. Aber das ist alles eine Frage der Zeit. Also die Grundausbildung ist ja Kann man also schon Grund gut überstehen,
0: ja. die, die Grundausbildung hat mir auch echt Demut gelehrt. Ne? Also ja? Ich bin, okay. ich bin mhm. einer der letzten, äh, eines der letzten Quartale gewesen, die noch äh, quasi verpflichtend eingezogen mhm. wurden. Und ich bin mit einer wahnsinnig großen Klappe zur Bundeswehr gegangen, ne? habe vorher ganz lange Jahre äh, Handball gespielt und äh, habe dann irgendwie, ich weiß nicht, einige Zeit vorher mit Taekwondo angefangen und äh, bin da hingekommen und habe dann den ersten, habe dann tatsächlich den ersten, diesen Eingewöhnungsmarsch, ich weiß gar nicht, wie, mhm. wie viele mhm. Kilometer der hatte, ähm, und äh, also danach konnte man mich auf jeden Fall über die Wäscheleine hängen. Das war äh, nicht von schlechten Eltern. Ähm, das heißt, du bist dann durch die Grundausbildung durch. Du bist bei der, hast deine Grundausbildung auch schon in der Luftwaffe gemacht oder ja, bist du dann später erst in die Lu Okay. Nee, ich ähm, bin als
1: Luftwaffensoldatin eingestellt worden, ja. Mhm.
0: Und äh, bis dann danach, hast du dann noch eine äh, spezielle Grundausbildung oder bist du direkt in den Truppendienst? Wahrscheinlich nicht. Du bist als Offizierin, bist du dann wahrscheinlich erstmal noch auf Lehrgänge und so weiter richtig, und so fort. Oder?
1: Richtig, ja. genau. Also für mich ging es nach der Grundausbildung direkt äh, zur Offizierschule der Luftwaffe nach Fürstenfeldbruck. Ähm, das ist dann noch mal zehn, also damals war das, ich weiß nicht, wie es heute ist, äh, zehnmonatiger Lehrgang war das äh, und der hat es dann auch noch mal äh, in sich. Also das war, ich sage mal so, für mich auch der entscheidende Lehrgang. Ist das jetzt hier meine Laufbahn? Ist das jetzt hier mein Leben? Ähm, Mache ich dann weiter oder nicht? Ähm, also ganz viel Lehre, Luftkriegslehre und ähm, ja, innere Führung. All diese Dinge, die man auf diesen Offizierlehrgängen -Lehr mitbekommt. Aber eben auch noch mal äh, physisch ein ganz anderer Anspruch als in der Grundausbildung. Hm. Ich kann mich erinnern, gab es ähm, einen überlebenden Landlehrgang. Die Heeresoldaten würden darüber wahrscheinlich Lachen oder sie lachen auch darüber, aber der hat das, der hat das ganz gut. Mit. Also da bin ich auch, sagen wir mal, ein Stück, ein Stück weit näher an meine Grenzen gekommen, also mit, mit Abseiten aus 25 Meter Höhe oder in 45, 75 Metern über den Seilsteg laufen. Das, mit Höhenangst ist das schon eine besondere Situation, ich aber ganz wichtig. Vor allen Dingen, ich war ja erst 18, also ich war frisch vom Abitur weg und ja, war aber für mich auch völlig normal, diesen Weg zu gehen, für mich eine ganz wertvolle Erfahrung, weil ich mich so von einer ganz anderen Seite nochmal kennengelernt habe. Ja. Und dieser Lehrgang war für mich ganz, ganz wichtiger Meilenstein, weil ich in der Zeit tatsächlich überlegt habe, bleibe ich, bleibe ich nicht. Aber ich hatte immer den Ansporn, das gut zu schaffen. Die Schule war total cool. Ich mochte mein Umfeld und auch die, die Führung dort und war dann ganz stolz, das Offizierpatent zehn Monate später in Erkennung zu halten. Und dann ging es für mich zum Studium.
0: Cool, nach Hamburg dann. Ja, ja ähm, äh, du sagtest es gerade, so die, die Heeressoldaten, die würden darüber vielleicht lachen. Ja, das ist, das ist <lacht> ganz spannend. Also, ich war, ähm, ich war tatsächlich in der kam, also in Aha. der elektronischen Kammführung, mhm. äh, Bundeswehr intern auch äh, gerne als äh, Akronym benutzt für ein Leben ohne körperliche Anstrengung. <lacht> äh, <lacht> okay, gut. Das heißt, dass, äh, dass das äh, Nervenaufreibendste, was es bei uns gab, war die sogenannte Bongo-Ausbildung. Okay. Also, die, halt Eloka, die ELOKA ist für alles zuständig, was mit Kommunikation mhm. und mit Störung der gegnerischen Kommunikation zu tun hat. Und das heißt, für einen einfachen Mannschafter wie ich das war, war dann, gab es dann so ehrenvolle Aufgaben wie Drähte im Wald verlegen, damit man halt die interne Kommunikation sichergestellt hat. Das heißt, man mhm. ist dann mit einer Kabeltrommel um Bäume gerannt und das Ganze wurde dann. Bongo-Ausbildung. Bongo, also ja.
1: ja, das hört ich doch nicht. Interessant. Ja. <lacht>
0: ähm, das klingt jetzt aber erstmal so, diese Offiziersausbildung, und ich glaube, das ist auch so das Bild, was halt ganz viele Leute so von Bundeswehr erstmal haben. Mhm. Schießen, durch den Wald rennen, äh, Sport ja. machen, krasse Sachen, äh, Uniform und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn man sich ähm, anschaut, was du dann später alles so an Posten in der Bundeswehr gemacht hast, mhm. und auch wenn man sich ganz oft mit Leuten in der Bundeswehr unterhält, äh, wenn dieser Ausbildungsteil irgendwann mal vorbei ist und man jetzt nicht gerade in den Einsatz geht, was ja tatsächlich auch äh, die Mehrheit der Soldaten gar nicht macht, dann ist ja die Bundeswehr auch quasi einfach auch ein riesiger Betrieb, oder?
1: Ja, klar und hat ganz vielfältige ähm, Möglichkeiten, sich zu entfalten. Also wenn ich gefragt werde oder wenn mir gesagt wird, ja, du bist, Anne, du hast äh, oder trägst Uniform, dann bist du mal, dann höre ich meistens nur, dann bist du nur, oder bist du mal durch den Schlamm gerobbt, ja? Ja, und das ist die Vorstellung, wie du es gerade schon gesagt hast, die man von Soldaten hat. Und dann sage ich immer, Mensch, also das ist so ein marginaler Anteil in äh, meinem Luftwaffendasein auf jeden Fall, ähm, dass ich mal durch den Schlamm gerobbt bin, äh, war jetzt auch nicht wirklich wild, das richtig Krasse.
0: Das ist ja, ja quasi auch der Vorteil der Luftwaffe, dass sie nicht durch den Schlamm robben müssen.
1: Ja, genau, auch. <lacht> Aber der, der richtig, also mein richtig krassester, Part im militärischen Dasein war die Ausbildung zum Jägerleitoffizier ähm, zum Einsatzführungsoffizier. Das heißt, ich durfte Jets im Luftkampf leiten. Und ähm, also da bin ich auch insofern nicht unbedingt an Grenzen gekommen, aber ich habe mal gemerkt, wie es ist, unter einem, hohen, unter einem wahnsinnig hohen Druck äh, arbeiten zu können oder arbeiten zu müssen, weil man sich der Situation ja gar nicht äh, entziehen kann. Also das ist eigentlich die, meine größte Herausforderung, der Bundeswehrlaufbahn gewesen.
0: Das heißt, du hast dann mhm. in einer Art Leitstelle am Boden äh, gesessen, mhm. während oben die Kampfjets dann quasi einen Kampf simuliert haben
1: und ja, hast das so mit
0: koordiniert. Ja,
1: ich versuche das immer so exemplarisch ähm, für Bundeswehrferne Menschen, der du ja jetzt nicht bist, äh, darzustellen, dass ich sage, dass was Maverick und Goose äh, beispielsweise in, in, in Top Gun machen, ich weiß nicht, meine Generation kennt den Film noch. Es soll ja. ja irgendwann auch nochmal eine Fortsetzung geben, also das, was Piloten in der Luft machen oder beispielsweise wenn äh, äh, nach dem 9-11, wenn ein ziviles Luftfahrzeug abgefangen werden muss, weil es sich nicht, äh, ja, nicht so normal im Luftraum anmeldet, wie es sich anmelden sollte, dann steigen Jets auf und das äh, muss kontrolliert werden von Menschen, die am Boden sitzen, am Radarbild sitzen und die Flugzeuge zu dem zivilen Flugzeug führen und um, ja, im Zweifel dann handeln, genau.
0: Spannend. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast jetzt äh, im Laufe des Gesprächs auch schon Begriffe benutzt wie ähm, innere Führung. Mhm. Und äh, jetzt hat ja die Bundeswehr in der Gesellschaft äh, traurigerweise auch einfach nicht den besten Ruf. Ne? Also auf äh, einzelne Problemstellungen können wir gerne später noch zu sprechen kommen. Jetzt ist es ja aber so, dass die Bundeswehr eigentlich von ihrer inneren Verfasstheit her sehr gut aufgestellt ist. Also es gibt etwas, das nennt sich innere Führung, ja. es gibt das Prinzip des Staatsbürgers in Uniform. Wie, ähm, wie ist denn die Bundeswehr als Parlamentsarmee oder als Armee in einer Demokratie, was die innere ähm, ethische politische Verfasstheit angeht, aufgestellt? Was sind da so die Grundprinzipien? Das ist ja nicht wie in anderen Ländern, wo die, wo die Armee so eine Art Staat im Staat ist.
1: Richtig, du hast es auch schon angesprochen. Innere Führung und der Staats-, oder die Spiel in meinem Fall Staatsbürgerin in Uniform. Das ist ganz wichtig. Also zum einen bekommen wir natürlich ganz viele Leitsätze im Rahmen dieser inneren Führung mitgegeben. Das heißt, wir, also ich habe es auch nie anders kennengelernt, wir erziehen uns auch ein Stück weit selbst mit untereinander und wir stehen für die Werte, auf die wir am Ende auch geschworen haben, nämlich die Verfassung ein. Ähm, an meinem Beispiel macht sich sehr gut fest, äh, dass die Bundeswehr das sehr, sehr gut kann, aus meiner Perspektive zumindest. Also Staatsbürger in Uniform heißt beispielsweise, das zu machen, was ich mache aktuell. Es stößt sich immer mal jemand an, an meiner politischen ähm, Tätigkeit oder an meinen ehrenamtlichen Verpflichtungen und was die Bundeswehr hier, sagen wir mal, zur oder auch an Kapazitäten zur Verfügung stellt, dass der Soldat, die Soldatin eben auch diesen Verpflichtungen neben ihrem militärischen Dasein nachgehen kann. Das ist, ja, ich will nicht unbedingt sagen, Beispielhaft, weil das gehört natürlich zu diesem Apparat auch dazu, aber das zeigt, wie es funktionieren kann. Und, ähm, das heißt, es ist gewollt, dass, dass der mich, Soldat ja, sich auch in
0: der Zivilgesellschaft einbringt.
1: Ja, ne, unbedingt, genau. Das heißt auch der Staatsbürger in Uniform. Und ich kenne, also es gibt immer mal wieder, jetzt gerade im Rahmen meiner Bundestagskandidatur, höre ich das immer wieder. Äh, wie, wie, wie geht das? Wie machst du das? Wie schaffst du das? Oder äh, was mache? gibt der dir überhaupt dafür die Möglichkeiten? Wo ich immer schon ein bisschen überrascht bin, dass es äh, dass auch in meinen eigenen Reihen teilweise da nicht so sehr... Ähm, die, die Kenntnis dazu vorliegt, aber vielleicht, weil es zu wenig Beispiele gibt, die da so ähm, ja, nach draußen gehen. Ja, genau, also das ist genauso gewollt, ob das nun in der Partei ist oder, äh, oder in einem Verein, aber dass eben wir als Soldatinnen und Soldaten uns als Teil dieser G Gesellschaft verstehen, verwirklichen und auch so angesehen und angenommen werden. Und ich finde das ganz wichtig, denn das, was jetzt passiert, ähm, ist, Genau diese Gespräche, die wir jetzt führen, führe ich mit, ja, mit ganz vielen anderen Menschen, die vielleicht sonst noch nicht so viel Berührung mit der Bundeswehr hatten. Und das ist eben genau das, was ich für sehr wichtig erachte. Und, ja.
0: Und kannst du das Prinzip der inneren Führung, was bedeutet das?
1: Innere Führung bedeutet, dass wir uns vor allem als Soldatinnen und Soldaten immer auch selbst reflektieren, dass wir uns natürlich immer wieder in, äh, ins Gedächtnis rufen, auf äh, die Verfassung geschworen zu haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du willst auch in eine gewisse Richtung gehen. Denn natürlich ist uns ähm, klar, die Berichterstattung momentan, die, die läuft und die Fälle, die es äh, von, von Soldatinnen und äh, Soldaten gibt, die da vielleicht nicht so konform unterwegs sind, die gibt es bei uns, aber die Mehrheit ist das nicht und wir ja, erziehen uns vor allen Dingen auch im kameradschaftlichen Geist und immer wieder, wenn ich dann höre, das ist der Chorgeist und deswegen erzählt hier nicht, wenn andere Fehler machen, stimmt auch so nicht. Also es gibt ganz viele Vorurteile uns gegenüber, die wir aber nur aufklären können, wenn wir im Gespräch sind, also das, was wir jetzt beispielsweise hier machen.
0: Ja, du hast das hast du mit dem messerscharfen Verstand einer Offizierin, hast du das <lacht> sofort analysiert, in welche Richtung ich wollte. Genau. Ähm, ja, tatsächlich ist es so, also ähm, dass äh, die, die Berichterstattung ist ja nun mal da und jetzt ja. ist man, ähm, also ich bin auch wirklich niemand, der glaubt, dass das, dass das da auch nur im Ansatz irgendwie eine Mehrheit wäre oder so, aber äh, Ne, auf, einer, auf, einer weißen Wecke, äh, auf einer weißen Weste fallen, hat auch schon kleine schwarze Flecke auf. Mhm. Ja. Mhm. Und dann ist es ja und dann ist es ja besonders übel, wenn das dann jetzt nicht einfach, ich sage mal, irgendein Mannschaftsdienstgrad ist, der da seinen Grundwehrdienst leistet. Mhm. Ne, dann äh, ist das ja besonders ärgerlich, wenn das beispielsweise ein Fall ist, wie von äh, Joachim Wundrack, äh, der äh, auch in der Luftwaffe ja. äh, in Wunsdorf war, bei Hannover und äh, jetzt äh, tatsächlich für die AfD in den Bundestag kandidiert. Ähm, Glaubst du, es gibt ja immer so ein bisschen die Erklärung, dass man sagt, seitdem diese Wehrpflicht abgeschafft wurde, mhm. dass dadurch sich einfach so die, die nicht mehr die Breite der Gesellschaft in der Armee abgebildet ist und dass sich dadurch mhm. sowas häuft? Ist das mhm. ist das, das, so ein, höre,
1: das höre ich öfter und äh, klar, man kommt natürlich auch sofort auf den Gedanken, seitdem es die, äh, ja, die Wehrpflicht nicht mehr gibt, ist die Vielfalt nicht mehr so vorhanden. Und das stimmt sicher in Teilen, weil einfach ja, sich die Menschen, die jetzt zur Bundeswehr gehen, eben bewusst entscheiden, zur Bundeswehr zu gehen, was ein Wehrpflichtiger damals vielleicht jetzt nicht sofort für sich äh, in, in Erwägung gezogen hätte. Aber ich erlebe, wenn ich in den äh, Körper oder den Personalkörper, Gott, das ist so ein auch bundeswehr Deutsch, äh, Begriff, äh, schaue und auch in meinem Umfeld, in meinem persönlichen, ob das jetzt in der Redaktion der Bundeswehr ist oder auch ähm, in andere Arbeitsbereiche, sehe ich eine unwahrscheinliche Vielfalt, also auch an, an ob das jetzt nun mein Geschlecht ist, was mehrheitlich oder besser vertreten ist als noch vor vielen Jahren oder auch Menschen mit Migrationshintergrund. Also insofern gebe ich dem nicht so gerne recht, also diesen Vorurteil.
0: Das ist aber etwas, was mir auch aufgefallen ist, dass tatsächlich gefühlt der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Armee auch größer wird.
1: Ja, genau. Das ist so. Das ist de facto so. Ich habe jetzt erst wieder ein Projekt parallel zur Kenntnis bekommen äh, der Luftwaffe, die damit jetzt an den Start gehen in den nächsten Tagen, ähm, die das nochmal ganz klar nach außen betonen. Also zum einen Menschen mit Migrationshintergrund oder auch mit, äh, mit sehr unterschiedlichen sexuellen ähm, Identitäten. Und ich kann mich erinnern, natürlich war das früher, vor 20 Jahren, noch ein anderes Leben. ja? Also wenn ich in meine uni zurückblicke, waren das die wenigsten, die sich jetzt vielleicht offiziell dazu bekannt hätten, schwul zu sein oder homosexuell zu sein. Ja oder auch mit Migrationshintergrund waren es wirklich wirklich nur vereinzelte Offiziere. Aber das ist deutlich anders, deutlich besser geworden. Insofern stimmt dieses Vorurteil nicht ganz. Also ich möchte es nur insofern bestätigen, als dass sich jemand vielleicht dann erst im Rahmen des, der, des Wehrdienstes für die Bundeswehr entscheidet oder auch nicht bewusst. Also was er vielleicht vorher auch schon nicht gemacht hat oder so. Ja,
0: ja das ist tatsächlich... Ich finde das auch immer spannend, wenn diese, äh, wenn diese rechtsextremen Fälle auch so aufkommen, um den Bogen nochmal kurz zurückzuspannen. Mm -hmm. ähm, ich glaube, das ist ja auch tatsächlich oft immer so struktur- und standortabhängig und so weiter. Und ähm, wo ich damals war, da wurde da sehr, sehr doll drauf geachtet. Ich kann mich noch daran erinnern, mm -hmm. dass es bei uns auch eine Verordnung gab, dass die Haare nicht unter eine gewisse Kürze yeah. gekürzt werden durften, halt um äh, so optische Assoziationen um, zu, zu vermeiden. Mm -hmm. Und tatsächlich, der erste Soldat bei uns im Zug, der äh, äh, deswegen äh, vom Fenrich weggesprengt wurde, das äh, war, äh, vielleicht hört vielleicht, vielleicht hört das wirklich. Ich habe ihn seit damals aus den Augen verloren. es war ein cooler Typ. Das war der Kamerad Moschreff, äh, der afghanische Wurzeln hatte. Und der ist dann. Äh, oh nein, oh
1: Gott. Ja, doch.
0: der ist dann aufgrund einer, einer, äh, einer Glatze, die er sich geschnitten hat, äh, gab es dann Ärger. <lacht> oh Gott.
1: Aber weißt du, ich bin dir total dankbar, dass du äh, mit dem wenigsten, habe ich nämlich jüngst über den General AD Wundra gesprochen, aber das liegt einfach in deiner regionalen äh, Nähe. Der hat ja auch als OB-Kandidat in, in, in.
0: War in Hannover äh, auch.
1: Genau, Kandidat
0: ne? für, für den Bürgermeisteramt. Ja, ja,
1: richtig. Und jetzt als, ähm, ja, als Spitzenkandidat der AfD äh, er, und wird er damit ja auch einziehen in den Bundestag. Ja. Ich sag mal so, das sind ja alles demokratische Parteien. Insofern ist es die persönliche Meinung, die hier, die, also die, die.
0: Ich wusste halt nicht, ob ich wusste halt nicht, ob ich dich nach einer Meinung fragen will, Doch, weil du, das, er ist aber, ja noch im Dienst. Das heißt wahrscheinlich. Nein, nein eben
1: nicht. Er ist, er, okay, ja, ist, ja,
0: dann dann hau raus.
1: Nein, er ist äh, AD. Gut, ich muss natürlich auch immer politisch neutral sein, auch im Rahmen ja, meiner ne,
0: ja.
1: Dienstzeit, aber. Naja, äh, was bei ihm, ich gehe mit meiner Kandidatur oder mit meiner vergangenen Kandidatur, ich habe schon mal für das Bürgermeisteramt in Sonnenshafen kandidiert oder überhaupt über, zu meiner Parteimitgliedschaft stehe ich und vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt mache, es geht ja gar nicht anders. Ne? Mhm. Und äh, habe meinen Vorgesetzten immer sofort auch davon erzählt, worauf sie sich bei mir einstellen müssen, dass es eben da auch mal Verlautbarung geben wird oder dass ich äh, Termine wahrnehmen muss und dass, ähm, ja, dass es vielleicht auch Berichterstattung dazu geben wird und so weiter so. Was bei Herrn Wundrak, ich kann es aber auch nur so wiedergeben, wie ich es gelesen und gehört habe, was ich da etwas schwierig finde, dass er sich zu seiner AfD-Mitgliedschaft erst nach seinem Dienstzeitende bekannt hat und das finde ich schon ehrlich gesagt ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern schwach. Ja. Um,
0: also er war schon vorher Mitglied, während er noch im ja. Dienst war, hat es da aber nicht gesagt.
1: Soweit mir das bekannt ist. Ne? Ich kann mich wow. auch nur auf das berufen, was ich in den Medien lese und das finde ich dann dementsprechend, das finde ich insofern schwach, als dass wir ausgebildet werden, wir Offiziere und auch die Offiziere, das ist ja er war ja ein sehr hochrangiger General, Drei Sterne-General, das mhm. ist ja schon eine ganz besonders herausgehobene Position. Und die Offiziere wachsen auf mit dem Leitbild, führen mit Auftrag, führen mit also vor allem führen für mit Vorbild, vor ne? Vorbild, genau. Und äh, das ist in dem Fall für mich kein Vorbild. Also sich dann erst, also nach dem Motto Jetzt bin ich weg, jetzt kann ich sagen äh, und jetzt kann ich mich ganz offiziell engagieren, finde ich schwierig. Also für mhm. mich geht das, also ne, für mich gibt es da keinen Ausschluss. Ich gehe damit sehr offen um und gut. Ja. Ich meine, meine Partei steht auch äh, ohne Zweifel, auf, ja auf dem Boden des Grundgesetzes und
0: äh, genau. zu, lässt, da, deiner, lässt da, sagen
1: wir mal so, lässt da keinen Zweifel dran. Ja.
0: Ne? Zu, deiner, zu deiner Partei äh, und auch im Verhältnis zur Bundeswehr kommen wir gleich. Mhm. Äh, du hast natürlich ein Neutralitätsgebot, das ist absolut mhm. klar, aber wenn ich jetzt äh, sagen würde, ich könnte mir vorstellen, dass du den vielleicht ein bisschen blöd findest, wäre das eine Aussage, die du vielleicht nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren würdest?
1: Also ich sage es mal so, wir würden sicher nicht beste Freunde, würden wir uns dann im Bundestag begegnen.
0: Okay, alles klar. Und äh,
1: als Kamerad würde ich ihn dann wahrscheinlich auch nicht bezeichnen.
0: Ja, <lacht> ja gut, ist er dann ja auch nicht mehr. Nee, genau. Ähm, jetzt ist, bevor wir das Thema so ein bisschen abschließen, hast du denn auch persönlich Erfahrungen damit gemacht? Also gab es mhm. Momente, wo du das erlebt hast, wo man dann vielleicht doch eingeschritten ist? Ähm, mhm. Oder auch ähm, irgendeine Form von Herabwürdigung aufgrund äh, deines Geschlechts oder äh, anderer Merkmale? Oder bist du, da, äh, bist du da tatsächlich verschont geblieben?
1: Nein, also das wäre, glaube ich, äh, nee. <lacht> witzig zu glauben, weil ich ja nun seit äh, 2001 und zwar mit einer Pause war, aber aufgrund meines Geschlechts gab es öfter mal Auseinandersetzungen, die... Ja, mit meinen Erfahrungen, die ich aber jetzt auch in der Politik und äh, darüber hinaus im Zivilleben gesammelt habe, vergleichbar sind mit den. Äh, also das sammelt man überall. Ähm, ich würde sagen, in der Politik auch nochmal einmal ein bisschen krasser und stärker. Mhm. <lacht> Oder zumindest <lacht> offenkundiger, weil es gar nicht diese Beschwerdeinstanzen gibt wie äh, in so einem Apparat. Ja. Insofern, äh, klar, aufgrund des Geschlechts immer mal wieder, aber das sind... Äh, Herausforderungen gewesen, an denen ich gewachsen bin. Die muss ich nicht alle wieder durchleben, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, sie haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Insofern passt das. Ich ähm, habe darüber ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt. Ja. Aber ähm, ja, mal in meiner politischen Tätigkeit gab es vielleicht schon mal den einen oder anderen. Also ein oder andere sagen, wir mal interessante Gespräch, weil man vielleicht nicht wusste, was da ist. Auch mit Genossen
0: steht. oder war das noch von außerhalb?
1: nee, nee mit Genossen, äh, das, das ist ja immer interessant mit Genossen. Ja. <lacht> äh, nee, intern auch in den Streitkräften, wo vielleicht Vorgesetze nicht gleich so gut damit klargekommen sind oder äh, sich gewünscht hätten, dass ich mich äh, da nicht so einbringe. Äh, aber im Grob, Groben und Ganzen oder Großen und Ganzen, nicht Groben, Großen und Ganzen bin ich äh, immer sehr wohlwollend aufgenommen worden. Und auch jetzt im Rahmen der Kandidatur muss ich sagen, ich habe das äh, frühzeitig klar gemacht, dass das so kommen wird und mhm. ähm, auch immer kommuniziert, dass das mein Ziel ist. Und jetzt war ich für eine Zeit lang mal nicht äh, in der Rede, also nicht in Berlin in meiner Dienststelle, sondern im Thüringer Innenministerium als Sprecherin Abgeordnet beim Thüringer Innenminister Georg Mayer für eine Weile und in der Zeit war ich von meiner Dienststelle so ein bisschen abgeschnitten und dachte, oh Gott, jetzt müssen die jeden Artikel, ne, der, der da so kommt, das lesen die mit und dann habe ich, hab ich immer gedacht, oh, ja, tragen Sie es gut. <lacht> 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 um, und es kam gar nichts, also wirklich eher noch um, Stärkung, Rückendeckung, na, eben, eben diese Kameradschaft. Klar ja. gibt es den einen oder anderen Soldaten, der das irgendwie doof findet oder der vielleicht meine Parteimitgliedschaft nicht so toll findet, weil er sich zu einer anderen hingezogen fühlt, damit kann ich gut um, aber dass, ja, dass sie mir da nicht in den Rücken gefallen sind oder wie schwierig geworden sind. Das weiß ich sehr zu schätzen und äh, betone ich immer wieder auch heute noch. Jetzt bin ich gerade mal zwei Wochen wieder zurück in meiner alten Dienststelle und äh, mhm. ja, bin ganz begeistert, die, die mich wieder aufgenommen haben.
0: Das heißt, du machst den Wahlkampf momentan gerade noch neben deinem äh, Truppendienst?
1: Ja, genau. Also ich gehe für eine gewisse Weile dann natürlich rechtzeitig in, äh, in diesen unbezahlten Sonderurlaub oder wie man das nennen mag. Ja. <lacht> Das mache ich dann mit Sicherheit den kompletten September und gegebenenfalls auch den August, muss man dann mal sehen. Aber momentan ba diene ich noch und äh, ja, der Wahlkampf läuft dann halt nach Dienst oder am Wochenende.
0: Was ist jetzt gerade dein Aufgabenfeld? Also was machst du jetzt gerade
1: noch? Ich bin Redakteurin. Also ich ähm, jetzt morgen zum Beispiel fahre ich nach ähm, Leipzig und begleite einen Flug äh, von zwei Antonovs zurück aus Afghanistan und darf das, äh, ja, darf darüber berichten. Hm, für unsere für, Bundeswehr internen Medien. Ah, genau. Okay, Und natürlich, also man kann das dann nachlesen auf bundeswehr.de oder auch wir gegebenenfalls bmvg.de. Ja, genau. Und ich finde bin ich ganz glücklich, ist, ja, dass ich auch wieder dort zurück hin durfte. Hm?
0: Klingt auch nach einem coolen Aufgabenfeld. Ja. Jetzt ist ja spannend, wir haben es ja schon erwähnt. Ähm, du bist ja Genossin, das heißt, du bist äh, Mitglied der SPD. Das mhm. ist ja jetzt, ich sage mal, äh, wenn ich an Soldaten denke, nicht zwangsweise die erste Partei, die mir einfällt. Sondern so, <lacht> ich, ich glaube, so ähm, traditionell. Äh, wird man das ja eher noch so mit der CDU verbinden. Mhm. Was führt an, du bist ja erst in die Bundeswehr eingetreten und danach in die SPD. Wie? Nein,
1: eben nicht. Genau. Eben nicht. Okay,
0: ich bin gespannt. Erzähl ich mir mehr.
1: Ziemlich zeitgleich habe ich mich für dieselben oder für, für den jeweiligen Weg entschieden. 2001, also bin ich zur Bundeswehr und bin auch in die SPD eingetreten. Und das hat alles beides etwas, ja, damals tatsächlich auch mit meinem Vater zu tun, der mir geraten hat, das mal bei der Bundeswehr sich anzugucken und Uh, SPD kam daher, dass uh, wir einen sehr guten Freundeskreis oder auch, ja, mit vielen Sozialdemokraten hatten und um, die ehemalige Bundestagsabgeordnete, die hier tatsächlich auch zweimal das Direktmandat geholt hat, um, damals eine sehr gute Bekannte war und heute tatsächlich durch einen ganz komischen Zufall aber meine Schwiegertante ist. Um, ja, also insofern um, hat sich der Weg so ergeben. Allerdings war ich ganz viele Jahre, also nicht, nicht in dem Sinne aktiv, wie ich es jetzt bin, weil ich durch die vielen Versetzungen gar nicht in die Möglichkeit äh, oder bin, ja, versetzt wurde, irgendwie etwas äh, aktiv machen zu können. Das mache ich okay. erst seit 2012 oder 2013. Ja. Aber warum,
0: warum die SPD?
1: Warum die SPD? Ja, weil ich mit den Werten aufgewachsen bin. Also mein Vater war Richter, meine Mutter ähm, Rechtspflegerin und... Ähm, man hat mir zu Schulzeiten auch schon immer nachgesagt in, 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 den, in den Zeugnissen, in denen da ja auch da so ein bisschen schriftlich noch was drinstellen, dass ich ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hätte. Und das ist nach wie vor so. Und ähm, einfach für diese sozialdemokratischen Werte einzustehen, das finde ich äh, ganz großartig. Und wenn ich es jetzt hier, weil du, wir eben ja auch schon mal über die AfD gesprochen haben, im Osten ist die AfD einfach mal ein großes Problem. Zumindest würde ich es so äh, aus meiner persönlichen Perspektive bezeichnen. Ist in
0: vielen Orten lokal auch die stärkste Kraft.
1: Ja, genau. Und das ist, genau, die SPD ist, äh, Quatsch, die AfD ist mit äh, uns in den Stadtrat, mit, also auch von, von, von nichts, ja, aus dem Nichts, hm. mit denselben Prozentwerten in den Stadtrat eingezogen, wie wir, und wir, sind von, wir sind wir haben uns um die Hälfte verkleinert. Also es ist wirklich ganz furchtbar. Und da gibt es noch die NPD, aber die AfD ist eben, stark auch im Kreistag bei uns vertreten. Und deswegen ist es für mich, also es ist eine wieder eine persönliche Pflicht, ähm, äh, ja, für diese sozialdemokratischen Werte einzustehen und äh, den Leuten auch immer wieder zu vermitteln, äh, was das für mich bedeutet. Und äh, ja, also für mich gab es keine andere Partei, kommt auch nicht in Frage. Es wird immer mal wieder gesagt, so nach dem Motto deine Uniform, du passt eher besser zur CDU oder noch krasser zur AfD. Also ja.
0: Hm. Aber das ist ein spannender Punkt. Also eine was, ich jetzt, äh, was mhm. ich jetzt heute auf jeden Fall ersparen werde, ist äh, eine tiefgreifende Analyse darum, äh, warum die SPD in den letzten 20 Jahren so abgeschwatzt mhm. hat. Ich glaube, das äh, kann man ja auch irgendwann nicht mehr hören.
1: Ach, ähm, stimmt. <lacht> Absolut, danke, ja. Ähm,
0: aber was ich schon spannend finde, ist mhm. ja... Ich sage mal, dass äh, das bin äh, innerhalb der SPD äh, zu ähm, Staatsbürgern in Uniform, sei es jetzt bei der Bundeswehr, bei der mhm. Polizei oder ähnlichen, hey, ist jetzt nicht das liebevollste Verhältnis. Woher kommt das, dass man, sich, mhm. äh, äh, dass man sich so von diesen Schichten so abnabelt und da auch immer mit so, einem, ach, ich weiß nicht, immer schon mit, mit so einer Art Miss-, mit so Grundmisstrauen auf äh, äh, Soldatinnen und Soldaten guckt?
1: Mhm. Also ich mache daraus ja schon länger kein Geheimnis, aber jetzt im Rahmen der Bundestagskandidatur ist es eine ganz spezielle Erfahrung. Also das ähm, hat eine Aufmerksamkeit äh, erzeugt, dass es da eine Soldatin gibt, die für die SPD in, dem, in den Bundestag will. Mhm. Ähm, das hat schon vor einer ganzen Weile mal angefangen. Dann hat mich äh, der Spiegel mal interviewt, weil die einfach mal nachgeguckt haben, wer ist denn in den Bundestagsfraktionen Polizist, Polizistin oder Soldat oder Soldatin? Mhm. Und da gibt es in der SPD-Fraktion niemanden, ja? mhm. was schade ist, was sich hoffentlich ändert ganz bald im September, aber ja, es ist ein Prozess, der sich entwickelt hat und den ich arg bedauere, dass da offenkundig eine gewisse Nähe ja, ja, nicht mehr so vorhanden ist, wie sie vorhanden sein könnte.
0: Aber woran, glaubst du, liegt das? Tja...
1: Da brauchen wir nur exemplarisch die Drohnendebatte nehmen. Hm?
0: Drohnendebatte?
1: Die Drohnen, ja, die De Debatte ähm, um die Bewaffnung der Heron-TP-Drohne. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist jetzt. Das sind bewaffnete Drohnen, die quasi
0: dafür sorgen sollen, dass, äh, dass, dass Soldaten nicht mehr äh, äh, die Haut hinhalten müssen. Quasi. Ja, äh,
1: genau. Und äh, es ging jetzt darum, ob wir die Drohnen äh, bewaffnen wollen oder nicht. Und da gab es gewisse Auseinandersetzungen und die Regierung oder die CDU, CDU, CSU sagt, na klar. Und die SPD hat, da gab es so ein bisschen ein bisschen Lippenbekenntnis und dann hat man gesagt, nee, wir machen das doch nicht, wir müssen mal noch viel mehr reden und diskutieren. Und das ist das eine, dass wir darüber reden müssen und diskutieren. Aber es gab so ein paar Verlautbarungen, wie Töten per Joystick und so weiter, die waren dann ganz leider doch furchtbar für uns Soldatinnen und Soldaten mit anzuhören und da habe ich eine sehr klare Haltung eingenommen, weil es für mich auch gar keine alternative Haltung dazu gibt. Das Wichtigste ist der Schutz des Lebens meiner Kameradinnen und Kameraden. Und da müssen wir bei den Fakten und der, ja, den Sachargumenten bleiben. Und da bin ich gerade ganz engagiert mit einem anderen Kameraden, der auch für den Bundestag kandidiert, dass wir hier innerhalb der Partei mehr Aufklärung betreiben und wenn man beispielsweise das nimmt, ich bin vor zwei Wochen mit einem Kameraden aus Sondershausen, auch Oberstleutnant, er ist im Ministerium, ich in der Redaktion der Bundeswehr nach Berlin gefahren und, und haben wir auch über SPD und Partei und Wahlkampf gesprochen, sagte Anne, meine Erststimme hast du, aber bei der Zweitstimme, ich weiß nicht, gerade diese Debatte, da hat mich die SPD verloren. Und genau davor habe ich zu seiner Zeit gewarnt, als diese Nichtentscheidung getroffen wurde. Ich sage, Mensch, wir verlieren hier so viele ähm, potenzielle Wählerstimmen auch, und nicht nur die Soldatinnen und Soldaten selbst, sondern auch ihre Freunde, Familie und Bekannte. Hm.
0: Ähm, ich habe immer so ein bisschen, ja. ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, man lässt diese Leute alleine mit mhm. äh, CDU und äh, dann teilweise auch AfD, was ich jetzt nicht in einem Topf schmeißen möchte, mhm. ne? aber das sind nun mal die beiden Parteien, die sich hauptsächlich halt irgendwie äh, um dieses Klientel bemühen. Mhm. Und wundert sich dann, äh, dass sich dann dort irgendwie so äh, konservative oder äh, rechtsextreme Tendenzen festsetzen ähm, cool. und frage mich immer, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man... Da man, man will da mal nicht dran, weil man, sich das, weil man das so ein bisschen schmuddelig findet. Das ist halt einfach nicht schick. Damit kann man halt, genau. damit, weißt du, damit kann, man halt, damit kann man im Milieu und äh, in Kreuzberg halt nicht punkten ja, äh, und in den Metropolen. Vergisst aber, dass ja halt Sicherheitskräfte in jeder Form halt irgendwo ein Teil der Gesellschaft ist. Und ich finde, man darf sich nicht darüber beschweren, dass man halt irgendwie den Status als Volkspartei verliert, wenn man halt auch einfach anfängt, äh, Teile des, der Bevölkerung, und dazu zählen ja nun mal äh, uniformierte Sicherheitskräfte, mhm dann irgendwie mit der Kneifzange nicht mehr anfassen will, weil man das halt irgendwie full findet, dass sie halt auf den Schießstand gehen.
1: Genau, also die innere und äußere Sicherheit ist einfach immanent wichtig und die SPD ist für mich auch immer eine, und sollte sie auch perspektivisch bleiben, staatstragende Partei und staatstragend heißt, sie trägt auch die Institutionen dementsprechend, das heißt, sie sollte zweifelsfrei hinter Polizei und Bundeswehr stehen. Das ist eine ganz wichtige Aussage an dieser Stelle, aber die Kritik, klar, die kann man äußern. Aber was ich momentan eben auch merke, ist, weil es eben nun mal so ein bisschen Aufmerksamkeit rund um meinen Kandidatur gab, dass die Partei mich aber auch sehr unterstützt. Also man erkennt das, ja, dass es offenbar hier auch einen Bedarf gibt. Und da muss man reden und das auch fördern und die unterstützen. Also zumindest aus Berlin bekomme ich große, große Unterstützung. Jetzt jüngst hatte ich ein Insta-Live mit Kevin Kühnert, was total... Also aus meiner Perspektive total cool. Ähm,
0: das ist jetzt ja, jemand, bei dem ich jetzt nicht so viel Sympathie für die Bundeswehr vermute. Ja, nein, aber ja. Pass,
1: genau. Und genau deswegen. Aufgrund dieser Vorurteile, also wir haben uns schon mal vor ein paar Monaten ganz nett unterhalten und dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch mal ein Insta-Live machen, damit man dieses Vorteil so ein bisschen bekämpfen kann. <lacht> und es ist so, ja, er hat, er kann, das ist ein ganz aufgeschlossener Typ, der hat mir lange zugehört. Ich Natürlich, ich habe mir seine Position auch angehört und er... Gibt es ehrlich gesagt auch gar keine Radikalform in dem Sinne? Ich glaube, vielleicht sind das auch alte ich weiß nicht alte Äußerungen, zu denen er jetzt vielleicht heute nicht mehr ganz so stehen würde. Aber das war ein richtig wertschätzendes Gespräch. Oder ich habe vor, bin, bin proaktiv eingeladen worden von der parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion. Also die, okay. wo man jetzt auch nicht sagen würde, die haben jetzt die besondere Nähe, ne? Ja. Das war ein total krass gutes Gespräch. Die waren sehr interessiert. und ich Das hab heißt, mir du siehst da schon was aufbrechen? Nein, natürlich. Genau. Und dann noch, mit oh, ich bin gerade zum so begeistert. <lacht> ja, weil mich das einfach freut, dass sich das so entwickelt. Weil eben genau das, was du jetzt darstellst, weil mir die Partei zeigt, nee, es ist nicht so. Es haben sich so viele Jusos an mich gewandt, auch an meinen anderen Kameraden, der da in Mecklenburg-Vorpommern, Johannes Ahl, kandidiert. Also wirklich aus unterschiedlichsten, aus Baden-Württemberg, aus Hamburg, aus Schwerin waren es welche. Jetzt spreche ich demnächst wieder mit der ähm, Hamburg, mit, mit irgendeinem Ortsverein in Hamburg oder Kreisverband. Mhm. Ähm, das heißt also genau auch zu dem beruflichen Hintergrund. Klar, immer mal so ein bisschen Drohnenklamotte, dass man das Gespräch führt. Also die Menschen in der SPD sind interessiert an, an diesen Lebensmodellen. Und da zeigt es mir eben, dass dieses Vorurteil nicht, vielleicht nicht mehr in Gänze stimmt oder auch so nie gestimmt hat. Und das, wie du es gerade gesagt hast, dass da etwas aufbricht dass sich etwas bewegt und das ist, das, ja,
0: das Wie sehr schmerzt es dann, wenn mhm. der Landesverband in Berlin beschließt, dass ähm, ja. oh. Offiziere der Bundeswehr nicht mehr an Schulen dürfen? Mhm.
1: Das habe ich damals zur Kenntnis genommen, das ist schon eine Weile her. Mhm. Unglücklich, also die die, die die, sagen wir mal, die... Die Kommunikation drumherum war nicht ganz so glücklich. Ich finde es total in Ordnung, dass man darüber diskutiert. Ich kenne ja nun mal den Auftrag der Jugendoffiziere. Man stößt sich, glaube ich, eher daran, dass diese Menschen, also Soldaten in Uniform in die Schule gehen und man nimmt an, wir werben. Ja. Aber sie machen dort sicherheitspolitischen Unterricht. Also das, was der Sozialkundelehrer, die Sozialkundelehrerin tut, erleichtert dieser Offizier in dem Moment. So, Darüber kann man ja streiten, das muss dann eben auch wieder in der Sache ordentlich geführt werden. Und das war damals eine sehr emotional aufge, ja, aufgeheizte Debatte. Und was ich da so an ähm, Verlautbarungen mitbekommen habe, hatte das wieder relativ wenig mit unserem eigentlichen äh, Berufsbild zu tun. Und das ist etwas, wo ich sage, Leute, setzt euch mal ein bisschen mehr hin. Es gibt äh, ne, Grundgesetz 87a äh, und b. Und, ähm, wir, wir, uns muss, es wäre schön, wenn es uns nicht geben würde oder müsste, dann ja, lebten wir alle in einer total toll, fast pazifistischen Welt und lieben uns. Alles ist aber nicht so. Es braucht uns. Und gerade jetzt auf diese Krise, Corona-Krise, zeigt einmal mehr, was wir können und wo wir unterstützen und auch dafür wertgeschätzt werden. Oder auch nicht gab es auch in Berlin, was gar nicht Kreuzberg, glaube ich, ne? Ja. War das auch die? die keine Soldatinnen und Soldaten ins Gesundheitsamt holen wollten oder zur Unterstützung holen wollten. Also das sind so, wissen Sie, das sind für mich ideologisch geführte Debatten, die leider mit der Realität nichts zu tun haben. Und da wünsche ich mir mehr Kommunikation, mehr Dialog, der hm. stattfindet. Aber das kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr werden. Hm?
0: <lacht> Ähm, jetzt ist ja die Frage, du bist in Sondershausen, wohnst du jetzt, mhm. bist du aktiv, bist du da geboren und groß geworden?
1: Ja, also geboren bin ich in Wolkast, äh, durch ja. den, ja, meine Großeltern haben damals, also mein Opa war früher auch bei der NVA, hat da gedient. meine Mutter wollte nicht allein äh, sein, war noch sehr jung, wie das im Osten so damals so war, <lacht> und hat mich dort zur Welt gebracht, wir haben dort die ersten Wochen gewohnt, dann haben wir drei Jahre in Berlin gewohnt, haben Studiert und sind dann in die Heimat meines Vaters, also hier nach Sondershausen zurückgekehrt. Das mhm. heißt, ich habe meine Kindheit, Jugend, also bis zum 18. Lebensjahr hier verbracht und bin dann ganz bewusst nach über zehn Jahren.
0: Ja, du ja, bist ähm, du bist Jahrgang 82, das heißt, du äh, wirst jetzt bald das zehnte mal 30, das ist richtig. Ne?
1: <lacht> ja.
0: Okay. Genau. Ähm, das heißt, ähm, du müsstest im Jahre 1993, äh, 1993 müsstest du dann elf gewesen sein. Ist das richtig? Ja. Und du kommst aus Sondershausen. Ähm, hast du damals bewusst ähm, den sogenannten Satansmord ja. von Sondershausen oh. mitbekommen? Krass,
1: das ist ja so krass, dass du mich jetzt ansprichst. Ja. Äh, ja, das war ganz, ganz furchtbar. Mhm. Natürlich. Kr
0: also für die für die Zuschauer, die äh, Zuschauer, oh. Zuhörer äh, und Zuhörerinnen, die mit dem Begriff jetzt nichts anfangen können. Äh, 1993 oh. ist in Thüringen in Sondershausen ist äh, ein Junge namens Sandro Bayer von äh, drei äh, etwa gleichaltrigen Mitschülern äh, in eine Hütte im Wald äh, gelockt worden. Und da hat man ihn dann äh, quasi erdrosselt und umgebracht. Oh. Und die drei Täter... Äh, kamen äh, aus der äh, äh, sogenannten NS-Black-Metal-Szene. Das heißt, äh, das ist so eine sehr krude Mischung aus mhm. Satanismus und Nationalsozialismus. Ähm, hat mit dem normalen Black-Metal relativ wenig zu tun. Ja, äh, Teilt sich so ein bisschen die klanglichen Grundgerüste, ist ansonsten aber, wie gesagt, eine sehr äh, krude und wilde Sache. Mhm. Und ist damals sehr durch die Medien gegangen, weil der einer der Täter der... Äh, Henrik Möbus äh, später dann oder ist bis heute aktiver so, ja. Teil der rechtsextremen Szene, ist auch später noch ähm, geflohen nach Amerika und so weiter und so fort. Wie, wie, wie hast du das damals aufgenommen? Kanntest du betroffene Leute, sei, mhm. es, sei es das Opfer oder welche von den Tätern, hat man die in der Stadt gesehen, wenn die da rumgerannt sind?
1: Also die waren ja alle schon ein bisschen älter, also persönlich kann ich mich jetzt an die Gesichter, nicht, also an einige schon, an die Täter, an den äh, Sandro Bayer selbst nicht. Ne? Ja. Um, ja, das hat mich mitgenommen. Also das ging ja damals durch die Medien wie Wahnsinn. Ne? Und auf einmal waren äh, Sondershausen mehr oder weniger die, die also richtig befleckt, ne? also sehr negativ befleckt. Und ähm, die Eltern der Täter waren hier ja auch mh, gesellschaftlich sehr angesehen. Zum einen Lehrer, ich hatte bei einer Lehrerin dann später auch noch Unterricht. Da habe ich mich immer gefragt, meine Güte, die muss so mutig gewesen sein hier, weiterhin zu leben, weil die sich einiges anhören durfte, also natürlich auch von Schülern, die, ähm, ja, die es ihr nicht so leicht gemacht haben. Zum anderen mhm. war äh, der Vater von Herrn Löbus auch in der Kommunalpolitik oder ich glaube
0: CDU-Stadtratsabgeordnete. Richtig, ne? genau ja.
1: äh, aktiv. Also Sie können sich vorstellen, dass das hier auch durch die es ging wie ein Ruck durch die Stadt und ich habe das ja. damals, ähm, ich habe dann auch später noch viel darüber gelesen. Ähm, und äh, das hat schon was mit der Stadt gemacht. Ja, also zum einen konnte ich nicht verstehen, wie man diesen Menschen, diesen Sandro Bayer, umbringen konnte oder so also erdrosseln konnte. Ich habe mir das immer wieder vorgestellt, wie die ihn da gelockt haben oder welche Umstände da wo vorgeherrscht haben müssen. Hm. Der Möbus ist ja bis heute, wie du sagst, noch sehr äh, aktiv in der Szene, ist da nie rausgekommen. Bei den anderen beiden höre ich, äh, zumindest nach dem, was mir zu Ohren gekommen ist, dass sie sich wieder einigermaßen sozialisiert haben. Aber sie haben unsere Stadt einfach mit dem... Schau mal, das ist ja ewig her, ne? Und du sprichst ja. mich jetzt drauf an. Also sie haben unsere Stadt damit natürlich in ein ganz schlechtes äh, Licht gerückt. Und äh, ja, das ist einfach traurig. Und der... Sandro Bayer liegt auf dem Friedhof, ähm, auf, auf dem auch meine Großeltern liegen. Also, hm. Die Eltern sieht man immer, immer mal ähm, und mein Mann kannte die, also kannte alle von denen, über die man da spricht, also im Sinne von, dass, dass es die Generation war. Hm. Aber sagen wir mal, der Schausal beispielsweise, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er mit vorne ist, Christian tun. Also den, den kann, kann ich mich auch noch an der Schule erinnern, wie krass der rumgelaufen ist, in solchen Klamotten. Aber das, das wäre jetzt zu einfach, um zu sagen, ne? man kann den deswegen in die, und die Ecke stellen. Aber naja. die waren schon auffällig, ja, tatsächlich. Hm. Hm. Ja.
0: Es, was ich ja halt besonders morbide fand, ist, dass ja tatsächlich, also die haben in einer, auch in einer Nazi-Band namens Absurd gespielt ja. und ähm, haben dann auf einer ihrer späteren, äh, Kassetten. In den 90ern gab es noch Kassetten, die Älteren äh, erinnern sich vielleicht noch, ähm, haben die tatsächlich auch als Cover für eins ihrer Alben äh, den Grabstein von Sandro Bayer benutzt. Und das ist schon... Das ist schon eine heftige Sache, jetzt mhm. ist die Frage, die sich mir stellt, ich habe gelesen, du bist ja auch im Bereich Prävention, Rechtsextremismus mhm. aktiv, ist sowas eine Initialzündung für dich gewesen oder mhm. kam das dann später durch andere Einflüsse? Die
1: Initialzündung war, kann ich mich heute noch so gut daran erinnern, ein, also zum einen, dass mein Vater als Richter öfter mit diesen ja, Vorfällen damals zu tun hatte wenn auch nicht immer selbst, aber zumindest bei Gericht, äh, also mit rechtsextremistischen Vorfällen zu tun hatte. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie wir gemeinsam durch die Stadt gelaufen sind und, ähm, und uns ein junger Mann entgegenkam, mit dem ich auch zusammen zur Schule gegangen bin, hm. mit Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln und er ähm, mir äh, ja, dazu ein bisschen was gesagt hat, ich, ich kann das nicht mehr, mir ist dieser Spaziergang eben noch so ganz krass. Äh, vor Augen mit dem sitze ich heute im Stadtrat, mhm. ähm, aber allein, dass wir viel über rechtsextremistische Vorfälle gesprochen haben, dass er das auch äh, erzählt hat, was hier in der Stadt oder drumherum passiert ist und äh, wie man dagegen vorgehen muss, was aus dem erwachsen kann, was man ja heute auch wieder in Teilen sieht, ähm, ist dass das war schon immer so ein inneres Gefühl. Also, ich, seit eh und je setze ich mich ähm, ja, bin ich stark im Kampf gegen Rechts und mache da auch eine klare Haltung zu. Und ich äh, kann dir sagen, es war auch im, ja, im Rahmen meiner Ausbildung bei der Bundeswehr nicht immer so ganz leicht. Du hast ja vorhin schon meine Diplomarbeit äh, angesprochen. Ich habe mich äh, auch im Studium explizit ich sag mal, so dieser Thematik äh, zugewandt und damals schon äh, der, der, ja, der neuen Rechten oder das licht ein bisschen auf den neuen Rechten ähm, gelotst oder gezeigt. Und das zeigt sich heute ja einmal mehr, ob das die AfD ist, aber ob es einfach rechte Umtriebe in der Gesellschaft sind, die man heute nicht mehr mit weißen Schnürsenkeln sieht, sondern eben mit Anzug und ja, schicken hm. Klamotchen, sage ich jetzt
0: mal. Jetzt mhm. noch eine Frage, bevor ich mhm. nochmal dann auch auf diese ja. Arbeit umschwenke. Für welche ja. Partei sitzt der da heute? NPD. Ach, für die NPD. Wie, wie stark mhm. sind die bei euch?
1: Und die hatten jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die sind nur mit zwei. Zwei vor, ja. Also wir sind drei, die SPD hat drei und jetzt überlegt man sich, die AfD hat drei und die, S äh, die NPD hat zwei Abgeordnete. Also das ist schon, ne? deswegen immer, <lacht> das ist für mich einfach das ist ein inneres Bedürfnis, mhm. ähm, dass, äh, dass ich auch da dagegen halte, denn äh, die mhm. kaufen sich hier, äh, wisst ihr, denken wie das funktioniert, die kaufen sich hier Immobilien oder jetzt gibt es ja, ja. so einen Grill, äh, da fahren die Leute hin und essen eben halt die braune Wurst von. Ja, vom rechten Nazi. Und, äh, ja, ist ja, ist, ja ganz, ist ja ganz schlimm bei euch.
0: So, bei ja. euch in Thüringen müsste ja auch äh, hier der der Goldene Löwe no, von richtig, dem von dem Tommy ja. Frenke mhm. ist ja auch so ein Neonazi-Aktivist, der ja. da bei sich im Stadtrat sitzt und so weiter. Ähm, ja, ist jetzt. <lacht> Ist jetzt schade, ich finde das, find das immer doof, dann unterhält man sich mit jemandem aus Ostdeutschland und muss das dann so mhm. muss das dann so durchkauen. Und dann können wir mal so fragen, warum ist das so? Und äh, nee. was kann man dagegen machen und so weiter und so fort. Und das sind auch alles mega wichtige Fragen. Mhm. Ähm, ich ich, ich finde es dann immer nur schade, wenn man das dann so äh, bei einem. Bei einem Einzelnen dann so ablehnt, weil ich also, vermute was, mal, wenn man da so, mm. noch, mm. mal, man da so die, die, die goldene Lösung und die goldene Antwort hätte, so dann, ja. dann, dann wäre das ja auch ganz einfach eigentlich. Ne?
1: Ne, also wichtig ist einfach das Engagement. Ne? Also ich weiß, nicht viele Leute wollen äh, nebenberuflich äh, noch so viel ja, mehr machen, äh, aber sich einfach vielleicht, ja, ob das nun politisch oder zivilgesellschaftlich engagieren, das ist eben einfach wichtig, um diesen Menschen zu zeigen, ihr habt hier ja, bis hierhin und nicht weiter. Und es gibt auch sehr viele engagierte Menschen, die sich eben im Sinne unserer Demokratie engagieren. Oder wenn ich an meinen Landesvorsitzenden oder auch Innenminister Georg Mayer denke, der hat hier ganz viel auf den Weg gebracht, um diese rechtsextremistischen Konzerte zu unterbinden. Also das war schon sehr beispielhaft. Hm. So kann man denen in gewisser Weise auch das Handwerk zumindest nach außen offiziell, Also offensichtlich, sage ich jetzt mal, leben. Diese Strukturen gibt es weiterhin. Ja, aber das sind alles kleine Schritte und Wege, mitunter auch große mit den, sagen wir mal, mit den Konzerten, die sind wichtig und dass die einfach merken, dass sie an Grenzen geraten, also dass sie äh, sich nicht einfach so breit machen können. Aber das liegt vor allem auch eben an der Zivilgesellschaft, die sagt, äh, euch, ja, euch Nazis wollen wir nicht.
0: ja. Ähm, das war jetzt so, das ist ja jetzt, ich sage mal, diese klassischen Strukturen der alten Rechten. Jetzt hast du das gerade mhm. schon erwähnt. Du hast dich während deiner Studienzeit mhm. auch so ein bisschen mit der neuen Rechten beschäftigt und mhm. du hast deine Abschlussarbeit, ähm, wenn ich das mhm. richtig gelesen habe, geschrieben mhm. über die Zeitung Die Junge Freiheit, die ja. Ähm, ja immer, ich sage mal, so ein bisschen als ähm, ja, so bürgerlich-konservatives Blatt daherkommt, ja. so ein bisschen derber mhm. und so weiter und mhm. so fort. Ähm, ist das denn so? Oder ist das. Äh, ja, das
1: ist der Anschein, den sie erweckt, ne? Ja insofern sieht sie sich mit Sicherheit so. Ich sehe diese Zeitschrift anders. Ich meine, meine Analyse von damals würde ich auch heute noch mal unterstreichen, auch mit der Nähe, die sie natürlich zur AfD pflegt.
0: Ist quasi ein Und, Hofblatt geworden dann. Ja,
1: ne? genau. Also das, ich bin damals über meinen Professor ja, an diese Recherche auch gekommen oder dass, dass mir das so in den Sinn kam. Ich hatte das selbst sehr bewegt, da wir diese, naja, es gab so Tendenzen auch äh, an der Uni vielleicht mal oder dass man es in, innerhalb der Bundeswehr mitgekriegt hat, oh, was bewegt sich da oder äh, wie, wie reden die Leute miteinander. Und ähm, das hat mich sehr beschäftigt, beschäftigt mich bis heute und ich hatte viel Zeit im Studium, mich äh, eben damit auseinanderzusetzen, auch mich mit den Vordenkern äh, auseinanderzusetzen und die Dieter Stein beispielsweise gibt es heute noch, ja, und das Phantom Neue Rechte, der von, vom Phantom Neue Rechte schrieb, also heute sieht man es doch wohl, also ich meine, sie sind in den Parlamenten, ja, mhm. und sie sind sogar im Bundestag. und ähm,
0: Der Dieter Stein ist ja, glaube ich, sogar von der AfD zur ähm, Wahl des Bundespräsidenten mitgenommen worden. Ja. Beim Mal
1: und wenn man, ich meine, hier muss man sich doch in Thüringen nur Björn Höcke ansehen, aber ich möchte ihn gar nicht... Ich möchte ihm gar nicht so viel Raum jetzt hier in diesem Gespräch geben. denn Ach schade, da hätte, ja, jetzt, da hätte ich jetzt gleich <lacht> noch nein, hin. Äh, nein, nein, also das ist, es ist ja noch die Frage, ähm, wie viel Öffentlichkeit gibt man den Menschen dann, äh, ne, das ja. ist ja auch, auch negativ oder wie auch immer, ist Öffentlichkeit für die Menschen. Ich möchte gar nicht so sehr über diese Menschen reden, sondern darf, äh, darüber reden, was wir ähm, oder was ich besser machen kann oder was ich äh, leisten kann, um diese Tendenzen aufzuhalten. Und für mich ist es eben beispielsweise der Straßenwahlkampf oder für mich ist es die sind es Vereinsbesuche, für mich ist es ein Dankeschön beispielsweise zum 1. Mai jetzt bei den Pflegekräften, also dass man einfach immer wieder in Erinnerung ruft, hey, wir sind eure sozialdemokratischen Kräfte hier vor Ort und wir wir nehmen eure Belange ernst, das sehen manche ja anders, aber die AfD ist sicherlich nicht die Lösung und jetzt im Gespräch mit Kevin Kühnert habe ich zum Beispiel eins, eine Situation, die ich immer wieder anführe, weil sie mich einfach so sehr bewegt hat, meine Schwester oder Arzthelferin bei meinem Frauenarzt sagte mal zu mir, ja, Frau Wasser, so um, sie immer so ein bisschen, weil sie weiß, dass ich in der SPD bin. Ich höre dich okay. nicht
0: mehr, ja? Du hast, du mich, hast du mich jetzt. Ja, ja,
1: ich bin noch da. Hörst du mich?
0: Jetzt, jetzt, jetzt bist du wieder da. Ja. Du bist gerade ausgestiegen bei äh, der Arzthelferin. Arzthelferin. Genau,
1: Diese, genau äh, wir kennen uns schon sehr lange und die sagte dann mal, ja, Frau Besser, meine erste Gehaltserhöhung nach 20 Jahren, nach 20 Jahren oh, krass, war der Mindestlohn. Und dann war ich so berührt und sagte, so, ah, das ist doch schön. Also, nein, zum einen, also zum einen schön für sie, dass es nur einen Mindestlohn gibt, aber zum anderen natürlich krass, dass es ihre erste Gehaltswährung nach 20 Jahren war und der Praxis geht es nicht schlecht. Ja. Und dann sagte sie, aber ich sage, Mensch, dann wissen Sie doch, wen Sie wählen müssen perspektivisch. Und dann sagte sie die AfD und dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht Ihr Ernst sein. Ja? Aber da war dann damals die Flüchtlingskrise und sie ja. äh, stieß sich so an den Kindern, die da in der Nachbarschaft äh, in der Schule da so untergebracht waren und wissen Sie das ist für mich so ein Punkt wo ich sage nee da muss ich immer wieder ins Gespräch gehen ich kann ich, das kann ich nicht akzeptieren ja? auch wenn Sie ich kann die vielleicht nicht sofort überzeugen mhm. ähm, aber allein der Fakt ja, dass es den Mindestlohn gibt ähm, das ist nun auch mal eine sozialdemokratische Errungenschaft mhm. und das muss man den Leuten immer wieder und äh, sagen, dass wir für die Arbeitnehmerinnen und äh, Arbeitnehmer, die starke Stimme sind, auch die, wenn sie bei uns zufrieden sind. Aber das, ja.
0: Glaubst du, dass, ähm, also natürlich dieser ökonomische Teil ist natürlich das eine, das, das Gefühl, da halt einfach äh, nicht die Ressourcen zu haben wie andere. Mhm. Ähm, was jetzt aber allerdings vielleicht auch so hier ein bisschen mehr ins Thema passt. Äh, mhm. mit, ähm, wir haben ja uns lange über deine Zeit bei der Bundeswehr mhm. unterhalten, was ja äh, auch eher immer so ein etwas naja, strukturkonservatives äh, Themenfeld ist. Glaubst du, dass die AfD vielleicht auch im Osten deswegen so stark ist, weil ähm, es die politische Linke nicht mehr schafft, einen positiven Heimatsbegriff zu definieren?
1: Ich rede ja oft auch von meiner Heimat. Ne? Und wer dafür auch zum innerparteilich, also angegriffen, ne, Heimat. Und ist ja, natürlich ist ja auch meine Heimat. Aber mal abgesehen davon, warum äh, die Menschen hier Vielleicht anders ticken als in anderen Bundesländern. Ich bin nach vielen, vielen Jahren, sagte ich vorhin, zurückgekehrt, nach über zehn Jahren. Ich bin aus also dem Rheinland zurückgekommen und zunächst bin ich nach Erfurt gegangen, ähm, habe dort eine Weile gewohnt und habe einen krassen Unterschied gemerkt. Also im Rheinland waren die Leute sehr herzlich, man kommt einfach so auf der Straße ins Gespräch. Und hier habe ich runtergezogene Mondklingel gesehen. Die sehe ich heute noch und ja. ähm, äh, das ist. Ich habe mich dann natürlich schon hinterfragt, warum ist das so? Und die Antwort liegt eigentlich so auf der Hand. Mein Mann ist, ähm, also wir sind jetzt über zehn Jahren zusammen, ist Installateur und also Handwerker. Ja. Die Menschen haben hier über einen sehr, sehr langen Zeitraum einen sehr, sehr niedrigen Lohn erhalten. Ja. Mhm. Und äh, das macht etwas mit Menschen. Thüringen war das billig ja. mhm. Ich frage mich immer noch, wer, ich weiß gar nicht, wer diesen Begriff geprägt hat, aber das ist furchtbar. Im Man, Zweifel
0: Gerhard Schröder.
1: <lacht> dann würde ich, ja, Gott, dann ist es äh, auch natürlich äh, furchtbar, aber das ist, das macht doch etwas mit den Menschen, ja, oder ja, dass stimmt. ich mich äh, am Arztisch kam mir ja, jetzt gestern erst wieder in den Sinn ähm, mit meinen Eltern, oder ich habe das immer noch mitbekommen, dass die immer nur 80 Prozent oder dann so vom Westgehalt bekommen haben. Ja? Ja. Und natürlich waren das so Angleichungsprozesse diesbezüglich, aber ich habe das als Kind irgendwie einfach nicht verstanden, warum diese Arbeit weniger wert ist als eines Menschen, der nur ein paar hundert Kilometer weiter wohnt. Ja. Ja? Und das setzt sich fest. Und ich glaube, dass ähm, ich merke das dann immer, wenn wir auf der Straße, Straßenwahlkampf machen, dass die Menschen gar nicht mehr so richtig diskutieren wollen. Sie wollen sich, also ich höre ganz oft einfach nur zu. Ja. und äh, sag nicht, ich habe die Goldrandlösung für euch, die habe ich, hab ich natürlich auch nicht, aber ich höre ganz oft zu und ähm, weiß nicht, biete immer wieder Dialoge, Gespräche, ob das nun über Telefon, physisch oder Social Media ist, an, dass man einfach im Gespräch bleibt, dass sich die Leute einfach nicht abgehangen fühlen und ich glaube, gerade jetzt in dieser Corona-Krise hat man noch mal gesehen, ähm, klar, wo es noch besser werden kann, wenn ich jetzt gerade so auch an Familien und äh, Kinder denke, aber was sie auf den Weg gebracht hat äh, für den einen oder anderen, ob die kind zusätzlichen Kinderkrankentage sind oder jetzt das zusätzliche Kindergeld, das ist alles nur, der eine oder andere mag das nur als kleinen oder heißen Tropfen auf dem Stein empfinden, aber ich weiß nicht, wenn es äh, eine andere Regierung gegeben hätte, wäre das Geld vielleicht mehrheitlich woanders hingeflossen, noch weniger in soziale Bereiche. Ja. Und ja, äh, das ist so
0: na, was ich mich da immer so ein bisschen mhm. frage, ist ähm, also wie gesagt dieses ökonomische Argument. Ich, ich sehe das total. Ich, ähm, wenn ich mich mit Menschen aus Ostdeutschland unterhalte, dann habe ich oft das Gefühl, ähm, es gibt ein ganz starkes Bedürfnis nach einer eigenständigen Identität. Und das ja. ist und das ist halt irgendwie immer verweigert worden. Man kam halt äh, man man kam halt aus einem System, das gescheitert ist, das kollabiert mhm. ist. Ähm, hat danach so die Identität aufgedrückt bekommen, der äh, so ein bisschen weltfremden, zurückgebliebenen, unterentwickelten Ossis irgendwie. Und ähm, ja, also klingt, ich kann mich noch dran erinnern, ja, mittlerweile verwechselt ich das ein bisschen, aber in meiner Jugend, was ist da, also ich bin ja äh, born and raised in äh, West Germany, also was es da an, an, an Witzen und Klischees über Ostdeutsche gab, ne? und ähm, man, man hat denen halt nicht zugestanden, irgendeine Form von eigenem positiven Selbstbezug zu entwickeln und äh, dann war es halt leicht für die Einzigen, die sich dessen angenommen haben, das Thema irgendwie äh, positiver Selbstbezug und Identität, ähm, sich auf die Fahne zu schreiben, dass die natürlich dann den großen Zulauf gekriegt haben. Und das waren dann aber Rechtsextreme. Und mhm. dann äh, war halt gleich so die nächste Identität geboren, nämlich die so des Dunkeldeutschen irgendwie. Ja, dunkel. Und ähm, ich finde, es ist immer wahnsinnig schwer, je mehr du in diese Kerbe reindrängst und in dem, je mehr du... Äh, ähm, dann Leute dafür beschämst und die labelst und so weiter und so fort, umso mehr verfestigt sich das ja. Das sind ja ähnliche ähm, Dinge, die wir halt beobachten bei Jugendlichen zum Beispiel. Wenn du denen immer sagst, so ja, du bist dumm und aus dir wird nichts, ja, genau. dann, dann verfestigt sich das irgendwann in den Köpfen so. Und dann, wenn du halt den Ostdeutschen immer sagst, ja, ihr seid die zurückgebliebenen Nazis, die halt irgendwie zu doof für Demokratie sind, wie oft <lacht> ich dieses, hör auf, wie das oft ich dieses verletzt. Argument höre, ja, wie oft auch. ich dieses ja. Argument höre. Ich bin, ich bin auf einer, 2017 im Wahlkampf bin ich auf einer Veranstaltung gewesen, hm. wo einer von der SPD gesagt hat, über die beiden AfD-Kollegen im Stadtrat, ja, die kommen halt die kommen halt aus Ostdeutschland, ich glaube, die kennen das halt noch nicht so mit Demokratie. Das ist gut und wenn du das halt immer den Leuten reinwirkst irgendwie und dann hat man halt so eine privilegierte urbane, kosmopolitische Schicht in den Großstädten, die sich aber selber immer als die Kröne der Schöpfung betrachtet und halt so ganz, ganz herablassend auf dich niederblickt. Dann ist es halt sehr leicht für jemanden von der AfD zu kommen und zu sagen so, hey Bruder, so bei uns bist du zu Hause, genau, wir kümmern uns um dich, wir sind doch hier, wir sitzen doch im gleichen Boot hier.
1: Genau, das ist, das trifft natürlich Gehör, ne? dieses wir holen dich ab und wir machen es besser für dich. Ja, wir werden sehen, wie die Wahlen jetzt im September ausgehen. Thüringen Aber braucht die,
0: die, braucht die SPD ein neues Verhältnis zu Deutschland und auch ein neues Na, Verhältnis zu, zu, äh, sag, zum, ja. zu, zur eigenen Identität?
1: Also, ich kann hier nur von mir sprechen, ja. wie ich es empfinde Und ich empfinde die SPD schon noch als äh, sehr staatstragend und äh, das sie nicht ein neues Bekenntnis <lacht> zu dürfen. Ja, aber der war. Staat ist
0: das eine. Das ist ja das ja, Problem, dass diese nicht. Leute sich mit dem Staat nicht mehr identifizieren können.
1: Naja, aber dann fängt es eben im Kleinen an. Also ich kann immer nur meine, meine Sichtweise hier in, zum Beispiel im Kommunalen ähm, vermitteln. Natürlich äh, sagen mir die Leute dann auch die da oben, ihr da oben. Mein erster Wahlkampf war, wie gesagt, 2017, 2018 Bürgermeisterkandidatur. Wie oft ich gehört habe, Anne, dich würden wir ja wählen, wir finden deine Vita und so dein Leben ganz interessant, aber deine Partei da in Berlin, das geht gar nicht. Ne? Mhm. So, und jetzt hätte ich damals natürlich sagen, oh, das geht alles total blöde auf den Sack. Nee, gehe ich jetzt mal in eine andere Partei, ne? da habe ich es dann vielleicht leichter. Gut, dann mhm. bin ich kein Mensch, der es sich äh, leicht macht. Ich suche schon auch öfter Herausforderungen und das höre ich zum Teil hier auch. Aber also jetzt im Rahmen der Kandidatur. Jetzt ist es noch mal was anderes. Durch die Aufmerksamkeit äh, eben mit der Uniform, ne? mit, dem, mhm. mit dem Hintergrund zeige ich aber auch, ich komme aus dem Osten. Okay, ich bin nicht die Generation meiner Eltern. ja mhm. Oder noch eine davor. Aber ich komme aus dem Osten und ich habe ein bisschen was in meinem Leben erreicht. Ich habe zwei auch sehr gesunde Kinder. Ich habe einen äh, tollen Mann an meiner Seite. Ähm, und das haben die Menschen hier in meinem Wahlkreis äh, mir ermöglicht ja, oder in meiner Familie, darüber hinaus, natürlich auch die Menschen innerhalb der Bundeswehr, aber dass ich da jetzt stehe, wo ich jetzt stehe, das haben die Menschen in meinem Umfeld und natürlich auch ich selbst erreicht, aber das ist eine gemeinsame Leistung, auf die wir natürlich stolz sein können und davon gibt es doch tausendfach mittlerweile Leute. Also wir sind nicht mehr die Ossis, die du da jetzt eben beschrieben hast, ne? die die, das ist auch ein Bild, das ich mir niemals ja, zu eigen machen würde. Das ist wirklich würde. furchtbar, denn ich bin, ich, mein, ich bin noch in der ehemaligen DDR geboren, ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel mitbekommen. Hm. Aber meine Eltern haben die Umbrüche erlebt. Meine Mutter war lange arbeitslos, mein Vater ist äh, von einem System ins andere. Das war auch nicht leicht, musste mehrere äh, Überprüfungen durchlaufen. Er ist auch nicht erst er ist sehr spät, also später, als er äh, avisiert hatte, Direktor hier bei uns am Amtsgericht geworden, wo er auch die Vermutung hatte, dass es... Ne, immer mal auch daran lag, dass er einfach ja. äh, ne, nicht der Wessi-Kandidat war. Er hat einige Vorgesetzte auch nach der Wende gehabt, die äh, ja, ihm vor die Nase gesetzt wurden. So ist es überall ja gewesen. Also ich stehe doch auch exemplarisch für das, was der Osten auch auf den Weg gebracht hat. Ne? Hm. Und das finde ich ganz... Äh, das finde ich ganz okay. Und das sehe ich auch in meinem Umfeld, ob das äh, jetzt nur in so einem Dorf, meine Schwester wohnt in einem äh, Dorf, Feldengel heißt das, und hat da ein ganz interessantes äh, Pärchen äh, als Freunde, die also auch ein ganz, eine ganz interessante Vita aufweisen. Hm. Und also es wird, es ist was geworden, es ist äh, was passiert und eigentlich kann ich das nicht mehr hören, ihr Ossis. Ne? Ja. Natürlich gibt es diese Gespräche noch. Die gibt es aber wahrscheinlich genauso, äh, weiß nicht, in, in, in Meckenheim oder in äh, Köln oder was weiß ich irgendwo, dass die Leute sagen, nee, ich, ihr Leute von da oben auf euch habe ich keinen Bock. Ja?
0: Mhm. Also
1: die AfD ist ja bundesweit äh, ja. In, in, im Phänomen um nicht zu sagen, ein Problem. Du ja
0: immer, ne? Das war quasi ein schöner One-Liner zum Schluss, denn wir, genau. haben, äh, ja. wir haben wir haben die Zeit voll. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, wenn es irgendwann zu lang wird, dann schalten die Leute ab. Genau, das stimmt. Ich habe ja tatsächlich in meinem Tool so Analysen, wie lange die zuhören im Schnitt. Mhm. Ähm, Prima, Anne, ich bedanke mich, das war ein wirklich ganz, ganz wahnsinnig tolles Gespräch, es hat viel Spaß gemacht mhm. und äh, wie ich das immer so halte, würde ich dir äh, die letzten paar Worte, falls du noch äh, Eigenwerbung, schlaue Weisheiten, äh, die Großeltern <lacht> grüßen, äh,
1: Ach, ja, genau. was,
0: was auch immer, ähm, die, die letzten Worte, bevor ich mich verabschiede, die äh, ganz generös äh, von West nach Ost, die schenke ich
1: Ah, danke schön, lieber Kai. Also, ich glaube, meine Großeltern, ich werde ihnen den Podcast schicken, die sind über 80, äh, auf, äh, ja, Twitter und Insta sind die nicht mehr unterwegs. Gut, äh, lieber Kai, also danke, das war ein ganz tolles Gespräch. Ähm, ich habe einmal mehr äh, sehr genossen, über, ja, äh, Bundeswehr und auch mein politisches Engagement zu sprechen und äh, mein Appell in äh, jede Richtung. Die eben, ja, sich für demokratische Strukturen einsetzen wollen. Die Menschen sollen sich doch irgendwie zivilgesellschaftlich oder auch politisch äh, engagieren. Ich fände es ganz toll. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen zum Thema Bundeswehr etc. habt, äh, stehe ich euch gern auf diversen Kanälen äh, zur Verfügung: Insta, Twitter und Facebook. Ich. Ähm, ja, ich freue mich auf die Gutmeldung, auf die Reaktion und lieber Kai, ich bedanke mich ganz außerordentlich bei dir für dieses äh, ja, echt total tolle Gespräch. Danke.
0: Danke. Prima, danke schön. Ja, Die, die, die Social-Media-Kanäle, die verlinke ich dann natürlich mhm. alle, äh, wenn ich das dann da ähm, online stelle. Ja. Ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, wann die Folge kommt, aber das ist ja Quatsch, weil wenn ihr die Folge hört, dann ist sie ja schon da. <lacht> Es genau. war ein langer Tag für mich. Ja. Ich bedanke mich ansonsten bei euch, dass ihr wieder, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr euch das anhört, was ich hier so fabriziere. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kram teilt, wenn ihr mir auf den sozialen, auf den Kanälen in den sozialen Medien folgt. Ich hatte beim letzten Mal angekündigt, äh, es steht noch ein Gast in der Pipeline, auf den ich mich unglaublich dolle freue. Ähm, das ist jetzt, obwohl ich mich auch unglaublich auf äh, Anne Bresson gefreut habe, war es das jetzt noch nicht. Ähm, das heißt, da kommt noch jemand. Es steht, also ich, ich kann es noch nicht sagen, weil es noch nicht 100% feststeht, aber ah, ähm, ah. ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich bin da ein echter Fanboy, äh, so als Politikner, deswegen freue ich mich unglaublich drauf, aber ähm, da kann ich euch bald mehr sagen. Äh, ansonsten macht euch keine Sorgen, ich habe auch noch ähm, genug andere Gäste in der Pipeline, die alle genauso cool sind. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Ciao.